0: Radio, la radio de Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
2: Francis Gómez que llega en esta tarde pasada por agua ya en muchos puntos de Andalucía y que va a nevar, ¿eh? ¿Va a nevar? Dicen que va a nevar Ay. Dicen que va a nevar Bueno, tenemos paranoia, ¿no? Tenemos,
3: tenemos, ¿Tenemos ya,
2: todos preparados, listos y sí. libreta en mano. Para la paranoia de un lunes muy lunes Porque claro, venimos del puente
3: Pero hoy es fácil Quien venga del puente es que eso te iba a decir, claro Quien <risa> venga del puente lo haya
2: tenido <risa> quien <lo haya> <risa> venga del puente <risa> <El pobre Miguel. risa> Exactamente Que ha salido ya Ha salido por
1: patas Ha, ha ido a la montaña otra vez ha salido la montaña. <risa> Bueno, bueno, bueno,
2: bueno. Bueno, pues vamos con la paranoia de hoy, Francis, a ver cómo se nos da hoy. Venga, vamos. Que hoy lo tenéis
3: que saber, sí o sí, porque que venga, es, ya, es que es fácil, es que ya venga. de fácil esto no sí. puedo ponerlo ya más fácil, ¿eh? Libreta.
4: Venga, que venga. Venga, ya, que venga. Ya estamos con las libretas. suerte, Inma. Venga, De verdad.
3: Venga. Bueno, pues veréis, mm, bueno, ojo, lo primero, que como es tan fácil, quien lo sepa que... Ah, lo sé y punto. Ya luego resolvemos, ¿vale? Vale. Vale. Venga. Pues hay cinco trozos de carbón, una sí. zanahoria y un gorro en Ay. el suelo de un jardín. Nadie los ha puesto allí de esa forma, pero ¿cómo han llegado hasta allí?
2: Cinco, Hay un trozo de carbón en el
0: cinco, suelo cinco,
3: cinco, cinco trozos de carbón Cinco ¿no? trozos de carbón, una zanahoria Y un gorro que están tirados en el suelo de un jardín Pero nadie los ha puesto así Pero cinco de cada cosa ¿Cómo han llegado? Yo cinco sí trozos de carbón, una zanahoria
5: ah, vale, 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 vale,
3: Y un vale, vale. gorro yo, ni idea. yo sí lo Lo peor de todo es que habéis dado las la pista antes de que yo hiciera la paranoia Que está nevando Ay. Vale, hombre ¡Ja, <risa> Precio,
4: ¿eh? <risa> Podría haber caído yo,
3: pero no te creo. Podría haber sido cualquiera. No, ¿eh? no, no, eso mismo, ya te he
2: sacado. No te creo. Es más fácil que hemos hecho nunca. Bueno,
5: pues no te has hecho porque eh, he sido
2: eh, he sido un poco bocas todavía quedará
5: gente como yo que no lo sepa
3: pero Nada, no ha sido con nah, intención no, 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 no en eh? no, no. No, la jefa espera no, que Chivali dice que no lo claro. sabe claro. Que, Chibali, claro. que espero
6: que haya gente como yo que, que todavía no lo sepa y no entonces
3: todavía que no lo todavía la, no, la, la no, eh. pero del momento, momento no, eh. tú, pi
2: piensa, un no, Martínez piensa piensa en lo que yo he dicho ¿no? no lo repitas pero piensa que yo he dicho está lloviendo en Andalucía en algunos puntos de Andalucía y va a pasar una cosa
3: pasa cosas
2: va a pasar una cosa en la, fecha que que estamos, en la fecha que estamos. Que, que, que y no entonces creo, no. llega A Francis. No. me Llega <ríe> <muy> <ríe> y nos dice su paranoia. La <ríe> me tiene muy despistada. <ríe> la <zanahoria ríe> tiene muy despistada.
3: <ríe> y la traza de carbón también, también. ¿no? El carbón. el gorrito. Es que, claro, es es que el ya borrito. de nacimiento. ¿Qué ella ¿qué de lo otro no. Ya de nacimiento. que podían estar puestos tres y dos o
5: algo así, ¿no? Repetimos
3: la paranoia una
2: vez más. Pero hoy, hoy,
3: vamos, Hoy has triunfado, Francisco Gómez. Venga. Hay cinco trozos de carbón, una zanahoria Venga, y un gorro vaya. tirados en el suelo de un jardín. Nadie los ha puesto así, pero tenemos que averiguar cómo han llegado hasta ahí. Muy
2: bien. Pues es la palabra. Pues, pues
3: la tenemos. lo la del vez. carbón
2: despista madre, un poco, ¿no? Sí,
3: es verdad madre, que hay un punto. Lo he tenido yo que pensar. Lo del carbón. ¿Por
2: Lo del carbón. Y de
3: carbón de porque. Porque. Claro, podría haber sido para otra sí, parte más adelante, pero... Claro,
2: a ver, Patrick,
6: ¿qué dice? Es que, no, es que no estáis viendo,
5: porque Estivali sigue diciendo, no tengo ni idea. Y <risa> inmaculada, inmaculada, haciéndole el gesto, y ella, pues que no sé qué estás viendo. Es que inmaculada, en
2: algún momento jugásemos al Piccionario, ¿no? Se lo
3: puede dibujar, Claro, es como y jugar
2: al diccionario. ¿no? Dibujamos está cositas diciendo, Hacemos mímicas mímica, eh,
3: Para, claro, ¿no para divertir Menos para, mal que no nos graban
2: Menos mal una Menos una mal que esto se no se lo veis Que solo lo escucháis <ríe> <ríe> Menos <ríe> mal <ríe> Menos <ríe> mal y, Bueno 5 y casi 10 minutos de la tarde Y si lo sabéis Si lo sabéis llamado. de las ruedas? ¿Pero qué muñeca. Bueno, bueno, sigue Bueno, podéis llamar a Francisco Si lo sabéis Sí, ¿Eh? que
3: esa es la claridad estival y por favor. Venga,
6: tiene yo, tiene Venga, hasta
3: ahora. Hasta luego.
0: La
1: paranoia de la tarde.
2: Canal Sur Radio, Sevilla.
7: Noticia de última hora Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos Pero en Tiendas MGI Los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros Porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes Tiendas MGI Mirando por tu ahorro Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
2: Somos la generación Más inclusiva y diversa De toda la historia Compartámoslo Gritémoslo
4: Démoslo todo Sintámonos orgullosos
0: Asión Vega presenta Lorca Sonoro, un nuevo trabajo grabado en directo en el que el artista cuenta con colaboraciones de lujo y desgrana la simbología lorquiana haciendo la suya desde una profunda sensibilidad. Nuevo álbum Lorca Sonoro, ya a la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este miércoles la campaña Dona Vida al Planeta. Una iniciativa para concienciar de la importancia del reciclaje y reutilización de tus viejos electrodomésticos. La Mañana de Andalucía con Jesús Migorra. Este miércoles, edición especial de las instituciones y entidades que impulsan y apoyan RAE Andalucía. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Campaña Dona Vida al Planeta con la colaboración de RAE Andalucía.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud.
2: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias... ...las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
0: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Casi las 5 y cuarto de la tarde... ...un embarazo deseado... Es una noticia alegre, gratificante para nosotras, para la madre. Además es el comienzo de la gestación que marca un punto de inflexión diferente porque sabemos que en nuestro cuerpo durante unas 40 semanas pues irá creciendo una vida que iremos cuidando y esperando a veces con... ...con ansiedad, con, con miedos, con mucha ilusión... ...digo si es un embarazo deseado, claro... ...con dudas... ...y con alegría... ...para la Organización Mundial de la Salud... ...el periodo perinatal... ...se extiende desde las 22 semanas de gestación... ...que son 154 días... ...hasta una semana de vida independiente, aunque en la práctica y la literatura sobre el tema, a veces este periodo se amplía. ¿no? Vamos a hablar del duelo perinatal hoy. Cuando lo pierdes, cuando pierdes a ese bebé, el duelo perinatal se produce cuando pierdes al bebé en tu embarazo, en los momentos previos o posteriores al parto. Y es una pérdida que conlleva duelo. Porque la muerte del bebé, ya sea en el útero materno o a los pocos días de nacer o durante el parto, significa una ruptura de lo que estabas pensando, de lo que iba a acontecer de a tu niño, que lo ibas a tener entre tus brazos. ¿no? Todo cambia en ese momento y hay que elaborar un duelo que no siempre es fácil. Por otro lado, hay también eh, una cuestión muy sencilla y muy compleja a la vez, que el ser querido y perdido para los padres pues no tiene nombre para la sociedad. Porque no tiene una identidad. Y eso puede provocar Sanciones, sensaciones tremendas, ¿no? Claro, de entrada, que sean tratados frente al mundo como si la pérdida no se hubiera producido o como si esa pérdida no fuese reconocida o validada, ¿no? Hoy tenemos la historia de Virginia del Río porque para que su hijo sin vida figure en el libro de familia digital pues ha tenido que hacer un gran recorrido para que su hijo no figure como un legajo de, de aborto. Virginia del Río, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por, por estar con nosotros esta tarde.
5: Buenas tardes. Gracias a vosotros por dar, darme espacio a mí, a mi historia y a la, de, a la de miles de familias.
2: Y a la de tantas y tantas y tantas familias, es verdad. Bueno, eh, ¿perdiste a, su a tu hijo, Virginia, hace cuánto? Aproximadamente...
5: Eh, cinco años, ¿no? Sí, en enero, el próximo enero hará cinco años. Murió el 23 de enero y nació el día 24, al día siguiente.
2: Era un embarazo, por supuesto, deseado, un embarazo que, bueno, con el que mmm, estabas viviéndolo con, con ilusión. ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente, Virginia?
5: Un embarazo de, deseado y elegido y.. Y luchado, puesto que decidí ser madre eh, en solitario con un donante, uh -huh. con lo cual eso ya le añade un extra de lucha uh -huh. y, y un embarazo saludable. Hasta el último momento todo estaba perfecto. Y bueno, pues eh, llega un momento en el que un día, eh, al día siguiente de haber ido a monitores y a la mm, revisión ginecológica, pues eh, yo me despierto y no le noto. Y como se movía mucho, era, era raro. Pero como había estado en la revisión el día antes, pues bueno al principio era como, bueno, pues a ver si se mueve, a ver si me pongo así, a ver uh -huh. si tomo azúcar, a ver uh -huh. si tal. Hablé con mi ginecólogo, me dijo, bueno, ayer vimos que estaba todo bien, pero si te quedas más tranquila, voy al hospital a hacerte un monitor. Y cuando llegué al hospital y le dije a la persona de recepción eh, por qué estaba ahí, le dije, estoy embarazada de 39 semanas y si no noto a mi hijo, con la cara que puso ese señor, yo ya supe que pasaba algo, algo serio y que eso no tenía vuelta atrás. Quizás no llegué nunca hasta el momento en el que me dan la mala noticia a, a entender qué es lo que estaba pasando realmente, porque al ser algo tan tabú, no se habla frecuentemente de esto y yo no conocía a nadie que le hubiese pasado, pero su cara ya me presagiaba algo muy malo. Y nada, de ahí pues te suben con urgencia a ginecología, me hicieron un registro, no encontraban su latido y en una ecografía de tres segundos. Fue muy rápido y me dijeron, pues bueno, las tres palabras malditas, eh, no hay latido. Y a partir de ahí, en ese mismo instante, todo lo que yo había sido se desmoronó y, y bueno, pues toqué el infierno con las dos manos y, y luego tocó subir porque todo lo que yo había conocido hasta ese momento pues desapareció bajo mis pies. Entendí que la versión de Virginia que yo conocía pues ya no iba a ser más, porque era una versión mucho más inocente. Probablemente en esa inocencia lleva otro tipo de felicidad. ¿no? esa ingenuidad de no saber ni siquiera que un bebé a término puede morir justo antes de, de nacer. Yo sí tenía en mi cabeza historias de puertas de cordón y cosas mm. así que me, que me daban miedo pensando en el parto, pero nunca llegué a contemplar, porque no conocía tampoco a nadie que me lo hubiese contado, que un bebé a término puede fallecer de repente. Entonces, pues, pues eh, el, el espacio de tiempo que fue, desde que me dan la noticia, me ingresan y tal, hasta que doy a luz, que pasaron unas 24 horas, yo lo recuerdo todo como en gris, ¿no? En gris, eh, mucha, mucha información, mucha toma de decisiones, eh, te explican que tienes que dar a luz, a ti te parece la mayor crueldad que te pueden hacer, ¿no? Es, ¿cómo voy a dar a luz sabiendo que está muerto, no? Eh, pero bueno, cuando luego te explican bien los motivos, pues al final deciden, venga, vale, pues sí, tengo que dar a luz. Entonces, todo está teñido de, de mucho dolor eh, del alma, porque como siempre digo, esa, cuando yo empecé con la inducción al parto, las matronas venían de madrugada a la habitación y me decían, ¿nos puedes pedir analgesia? Estamos viendo en el monitor que tus contracciones son muy fuertes y estás aguantando, pero es que a mí me dolía el alma. Es que yo no, casi no reparaban ese dolor físico. Era, sí, me dolía... Pero el alma me dolía mucho más. Entonces, mmm, bueno, pues mmm, era como secundario, ¿no? Ese dolor físico. Entonces, bueno, tres palabras te cambian la vida, esa es la realidad.
2: Tremendo, es tremenda tu historia, Virginia, como la de muchas mujeres que pasan mm. también por ello. Y, y todo esto se silencia mucho. Y la verdad es que me cuesta entender por qué. Cuando una lo analiza, ¿no? Eh, ¡Qué difícil es hablarlo! Eh, no sé por qué, no sé si tú has llegado a, a alguna conclusión como periodista también, como compañera, ¿no? Sí. Eh, pero es verdad que da igual quién seas, ¿no? Da igual las posibilidades que tengas. Eh, eh, la muerte ha llegado arrasa con todo sí. porque has tenido un embarazo saludable durante 39 semanas y en la última semana tienes que dar a luz un bebé que ya no lo es, sí. es, es increíble, no porque no sé cómo, cómo se supera algo así, cómo es el duelo mmm, de una persona que pierde a su bebé, que no lo llega a conocer, pero que lo ha sentido durante 40 semanas, casi 39.
5: Bueno, yo siempre digo que la línea que separa la vida de la muerte es muy fina, un segundo antes mi hijo estaba vivo y un segundo después no. Entonces, eh, es tremendamente difícil mmm, asimilar que tienes que recibir muerte cuando tú te habías preparado para recibir vida. Entonces, es tremendamente difícil encajar que en tu tripa, dentro de tu cuerpo, tu hijo ha fallecido. Eso es tremendamente difícil, pero más difícil es después ver tu arriba vacía y, ...y no ver a tu, a tu hijo en, en la cuna. ¿no? Eh, hay muchas familias que deciden despedirse de su bebé... Eh, ...yo decidí no, no hacerlo eh, pues solamente por, por una cuestión... ...y siempre lo cuento porque hay muchas mujeres en mi situación... ...que luego se sienten tremendamente culpables... ...y yo tuve pues, ese momento de lucidez de decir... ...vale, no puedo hacer nada por salvar su vida... Eh, pero en cambio puedo hacer algo por eh, salvarme a mí. Y yo entendía en aquel momento que si yo le veía sin vida, sin saber cómo me lo iba a encontrar, eh, quizás no sería capaz de luego de sobrevivir con mis capacidades mentales en orden. ¿no? Sí. Entonces siempre digo, no fue un acto de desamor, sino un acto de supervivencia. Nadie en el mundo quería más a mi hijo de lo que le quería yo. Entonces siempre tuve claro que no abrazarle en ese momento no significaba no amarle. Y además estuve tranquila porque quien lo hizo en mi lugar fue mi hermano, ¿no? Y, y bueno, eso a mí me dejó también con, con mucha tranquilidad. Y a pesar que, bueno, pues yo nunca me he sentido mal por eso, por, por la razón que os cuento, que, que la persona que yo era en aquel momento no, no fue capaz. A partir de ahí, a partir de ahí, durante un tiempo se sobrevive porque es un duelo tan oscuro y tan silenciado que yo no conocía a nadie que lo hubiese pasado. Me recuerdo las noches posteriores buscando en Internet información, intentando encontrar algo que me dijera que no era yo la única persona a la que le había pasado, eh, razón por la que luego cree tengo una estrella, porque dije, vale, no es posible que solo me haya pasado a mí en el mundo. Y si no hay mucha gente que yo esté conociendo, que, esté, que me hayan contado siendo periodista, que conozca historias... Es porque esto no se cuenta, porque todo lo que rodea a un embarazo, un bebé, es muy tabú. De hecho, uh -huh. al punto de que no, no contamos normalmente los embarazos hasta pasado las 12 primeras semanas. Uh -huh. como, si, como si fuera algo uh -huh. mmm, deshonroso, ¿no? Exacto. Perder a un bebé Exacto. en el primer trimestre. Bueno, pues duele mucho, uh -huh. pero la muerte es parte de la vida, eh, que es algo que yo con el tiempo y la terapia, pues bueno, he, he aprendido, ¿no? Entonces, primero sobrevives. Y después aprendes a vivir de nuevo. Y aprendes a vivir de nuevo aceptando lo que pasó. Eh, es la única forma de, de sanar. Atravesar el dolor y, y luego pues eh, vivir sabiendo lo que pasó. Viviendo, vives con eso y, y lo aceptas, que no significa resignarse. Significa no puedo cambiar lo que pasó. Pero puedo recordarlo, puedo hablar de él, puedo hacer que algunas cosas cambien, que es un poco en lo que yo estoy ahora. Eso es, eso eh, es. Eh, y bueno, puedo hacerlo por mí y por todas las familias que a lo mejor no tienen tan fácil alzar la voz, porque bueno, mi condición de periodista también me ayuda a ello, pues porque me conoce gente, porque yo conozco a gente, estoy en los medios, y eso me ha abierto unas puertas en las que. Yo me he sentido muy cómoda por la acogida y también porque me siento con la responsabilidad de dar luz a todos nuestros hijos que fallecieron antes de nacer. Se lo voy a contar a los
2: oyentes porque eh, Virginia inició una petición en change.org para pedirle a las Cortes que modifiquen el Código Civil y si les permita a estas familias inscribir, como es su caso, como es el caso de Virginia, mm. para inscribir a sus hijos fallecidos antes de nacer en el libro de familia digital, junto con los miembros de la unidad familiar que existan. Es decir, que Virginia, tú quieres que en tu libro de familia esté tu bebé, que, bueno, le quedaba una semana para nacer, ¿no?
5: Pues sí, porque mmm, cuando yo vi la foto de mi hijo, y me dieron además sus medidas, su peso, y yo veo la foto... Y digo, yo no veo aquí ningún resto de criatura abortiva, ¿no? Como actualmente claro. recoge el registro civil, claro,
2: claro
5: que se llaman así, que además es, es un nombre muy despectivo y es horrible. Un nombre muy
2: cruel. legajo le de aborto, horrible, horrible le el nombre.
5: De aborto. Sí. Mm. Y, y es, yo veo un niño que pesó 3 kilos 190, que midió 49 centímetros, y bueno, aunque hubiese pesado un kilo, es mi hijo. Es mi hijo y como tal quiero que figure en, en mi libro de familia porque yo no tengo nada que diga que yo tuve un hijo de cara a la sociedad, de cara a la administración. Yo di a luz a un varón, pero sin nombre, sin apellidos, sin ningún vínculo con mi nombre, con su familia. Y esto no puede ser, una sociedad que avanza tiene que darle cabida también a los hijos, porque es el primer paso para que este también, este duelo sea reconocido. Si el Estado no reconoce a nuestros hijos, claro, lo fácil es mirar para otro lado, porque yo entiendo que la muerte de un bebé produce mucho dolor, la muerte en general produce mucho dolor, mucho más cuando se trata de un bebé o se trata de un niño. Pero es que pasa, pero es que pasa, no va a dejar de pasar porque miremos para otro sitio. Creo que es justo lo contrario, creo que concederles ese espacio de dignidad porque existieron, hace mucho bien a las familias y homenajea a su vida, en cierto modo. O sea, es algo que no cuesta dinero, porque no pedimos ningún tipo de ayuda de, de nada. Es algo sin efectos jurídicos, que esta es la clave. O sea, ese bebé va a figurar en el libro de familia solamente como un miembro de la familia que, existi que existió y que falleció antes de nacer, y ya está sin efectos jurídicos, pero sí que podamos hacerlo con carácter retroactivo, es decir, que las familias que lo deseen puedan acudir y registrarlo aunque pues, falleciera hace tiempo. Y es solamente medicina para el alma, no es nada más. Yo creo que
2: es tanto, no solo medicina para el alma, el alma, Virginia, es, es tanto lo que mm, supone, ¿no? porque es al final un, un reconocimiento es pedir, ¿no? Que, que, mmm, que ese duelo se autorice, ¿no? Porque es como sí. ese duelo que estás haciendo es como un duelo desautorizado al, por la sociedad, sí, por la sociedad, por las leyes, por ¿y por qué? Claro, me imagino que te habrás hecho esa pregunta mil veces, ¿no?
5: Mm, me doy cuenta que que en torno a la muerte de un bebé hay mucha desinformación y sobre todo mucha falta de educación emocional, ¿no? Mm. Se dicen verdaderas barbaridades cuando sí. muere un bebé. Sí. Es verdad que siempre con ánimo de, de animar, pero a una madre o a un padre no le anima que tú le digas «Bueno, mujer, puedes tener otro, mm. porque otro será otro, no mm. será el que ha muerto o la que ha muerto». Mm. No se nos ocurriría decir eso eh, cuando el que muere es otra persona ya o adulta o tú no vas a un funeral del, del marido de tu amiga y le dices, bueno, mujer, pronto conocerás a otro hombre. Sería una barbaridad. No, se te muere tu madre. Bueno, mujer, mmm, bueno, ya está. Ya puedes mmm, tener a tu madre en, en tu tía. Evidentemente no. Solamente pasa con los bebés. Y creo que eso pasa en parte porque no les estamos dando la dignidad que tienen entendemos que hasta que no están los brazos no existe y claro que existe existe desde el momento en el que tú lo concibes eh, ese bebé va creciendo dentro de ti ese bebé es una vida y cuando muere a punto de nacer te deja los brazos tan vacíos y tan desolada, o sea que me digan a mí que yo no he tenido un hijo pero si mi vida giraba en torno a él todo giraba en torno a él y de repente todo eso se desvanece y tú tienes que aprender a caminar de nuevo. Y, y vivir, mmm, aprender a vivir sin él, es así. Virginia, ¿cómo va la petición? Porque una
2: vez que, que decides, ¿no? Que imagino que esto pues uh -huh. lleva su tiempo, porque claro, te llevará tiempo, te, ha, te habrá llevado tiempo el duelo. Luego poner las ideas en orden, que esto no es fácil. Y luego tomar esta decisión de decir, bueno, pues yo creo que esto merece que se modifique el Código Civil, ¿no? ¿Cómo va la petición que, que has hecho en Chain.org?
5: Mira, la petición la lancé coincidiendo con el día del duelo prenatal y gestacional a mediados sí. de, de octubre. Y bueno, vamos superando las 107.000 firmas pero hay que moverlo todavía mucho más, porque eh, una, una recogida de firmas sirve sobre todo para decir esto nos importa, por favor hagan, háganos caso. Entonces, eh, a mí me gustaría que quien nos esté escuchando, no solamente busque la petición y firme, sino que también la comparta, porque si yo firmo soy una persona, pero si la comparto con 10 y consigo que firmen esos 10, son 10 más, y si esos 10 mm. firman, consiguen que firme otros 10, pues imagínate lo lejos que puede que puede llegar, ¿no? Como digo, es algo que solamente necesita una pequeña modificación legislativa y, y cada, familia, cada año se estima que son 2.000 nuevas familias las que pasan por algo así. Creo que es algo a tener en cuenta y mm -hmm. creo que mm, nuestros hijos y las familias merecen el lugar que merecen, porque no se ha acabado esto aquí. Hoy habrá otras tantas familias, mañana otras tantas, pasado otras tantas. Esto no va a dejar de pasar. Entonces, cuando pasa, te reconforta que de alguna manera se le dé una identidad a tu hijo, un nombre y apellidos con el Exacto. que puedas ponerle. Eh, en eso en tu libro de familia, yo digo, hablo del libro de familia digital, puesto que el libro de familia, tal y como lo conocemos, está llamado a desaparecer. Eso es. Pero. Eh, es Lo que queremos es eh, que si yo somos cinco miembros en la familia y hay un sexto miembro que ha fallecido antes de nacer, también esté en el libro. Claro que Con sí. Con su nombre y apellidos, aunque detrás ponga bebé fallecido, no pasa nada. Sin duda. Pero sin que duda,
2: esté. Sin duda. Virginia eh, tenía su nombre para tu hijo, imagino. Pensado. Sí,
5: se llamaba Uriel. Hmm. Se llamaba Uriel. Y bueno, y por él, por él hago todo y además, ¿sabes? ¿Sabes qué me reconforta mucho? Cuando, mm. cuando él murió, yo pensé que iba a haber mucha gente que nunca iba a saber que yo iba a tener un hijo que se llamaba Auriel, ¿no? Mm. Y a raíz de todo este movimiento de Tengo una estrella, que es el nombre que yo tengo en redes, eh, porque a los bebés que fallecen antes de nacer se le llama bebés estrella, entonces yo me, me, llamé, me cambié mi nombre y me puse Tengo una estrella. Eh, un poco lo que, lo que ha hecho ha sido que haya mucha gente que sepa que yo tenía un hijo que se llamaba Uriel, ¿no? y hay tantas historias bonitas ahora en torno a esto, tanta gente que me escribe pues diciéndome, le puse a mi hijo el nombre de Uriel por el tuyo. Esto, esa corriente de amor hace tanto bien, es reconforta tanto, que como digo, no hay nada que yo pueda hacer que pueda devolverle la vida a mi hijo, pero sí lo puedo recordar y puedo seguir queriéndole y devolverle un poco de identidad y de dignidad eh, a través de bueno pues del reconocimiento social y en el libro de familia y bueno, en ello en ello ando y animo a todas las personas que se interesen por esto que, que nos quiera escuchar quienes cambian las leyes. Yo estoy aquí y estoy dispuesta a sentarme, a hablar con quien quiera, porque además estoy convencida de que si nos sentamos a hablar nos van a entender. Porque no hay ningún motivo para que tú digas no estoy de acuerdo con esto, porque no le hace daño a nadie, porque no necesita un desembolso económico, porque es algo sencillito, sencillito que creo que además nos mejora como sociedad.
2: Virginia, pues eh, esta conversación que probablemente abra los ojos a, a muchas personas y que otras empaticen muchísimo porque les haya pasado algo parecido o lo mismo, pues me parece muy interesante porque es verdad que sería interesante que transcurrido un tiempo el que la madre necesite, el que la familia necesite pues se pueda recordar y nombrar con naturalidad a ese bebé quizás como sí. mucho dolor un hecho muy doloroso del pasado pero que el sistema debe reconocerles ¿no? porque eh, era un miembro de la familia más lo iba a ser ¿no? así que creo que es muy interesante que hayamos hablado de esto con naturalidad y que ojalá la próxima vez que hablemos Virginia esto de alguna manera pues se esté tramitando como poco, ¿no? tramitando como poco eh, bueno, voy a contar también que Virginia es autora del libro ¿De qué barriga nací yo? que a través de los seis protagonistas y sus historias pues el libro nace de un retrato de la sociedad Donde existen niños y niñas que han llegado a su hogar Pues a través de la adopción De la reproducción asistida De la gestación espontánea, en fin Y es Un cuento maravilloso Porque Nos muestra que no hay una sola manera De llegar a una familia Sino muchas formas Virginia, mil gracias De verdad, mil gracias Y esperemos que la Va próxima el vez Que hablemos tengamos algo en firme
5: Pues ojalá que sí, os lo pueda contar y además me hará, me hará muchísima ilusión que como sabéis yo además soy de Cádiz y bueno pues eh, Canal Sur me ha acompañado siempre en mis años sobre todo de adolescencia y juventud cuando viví allí y así que estoy para vosotros para lo que queráis
2: Virginia del Río, compañera, muchísimas gracias un beso enorme, cuídate mucho y muchísima suerte
5: Gracias, equipo. Gracias. Un abrazo fuerte. Un beso.
2: La lucha de Virginia para que su hijo nacido sin vida figure en su libro de familia.
4: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría. Columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
6: Sí, sí, tu cuñado,
4: ese que te cae tan bien. Se acaba de
6: comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es. Y tú de compras navideñas. Ay. Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
1: Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Hola,
0: soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
6: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es.
0: Llegó el mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. Socialenergy.es o
1: 955441111 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Seguro que como persona consumidora has contratado algún producto bancario financiero por el que te sientes engañado No te preocupes En Adicae Andalucía arreglamos tu situación sea cual sea Protégete contra los abusos y colabora en nuestra lucha por solo 3 euros al mes Infórmate ahora en adicaeandalucía.org Campaña subvencionada por la Junta de Andalucía
2: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán un sabor único, artesano y tradicional, pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. mazapanes de Montoro la Logroñesa, la Navidad en su mesa. Enrique Jesús Moreno, que ya llega a esta hora para avanzarnos. Sí. Contenidos Enrique, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias Mariló. muy buenas tardes. Pues mira, ya sabéis, el otro día, la semana pasada, nos ocupamos de la salud de los mayores, ¿no? Y de cómo prevenir ciertas complicaciones que podían surgir. Bueno, pues hoy vamos a hacer lo propio, pero en este caso con... Eh, ...nuestros niños... ...con los más pequeños... ...ya sabes que se está hablando del estreptococo ...ya sabes que se está hablando de la bronquiolitis... ...de la vacuna de la gripe... ...en fin, hay muchas cuestiones en medio de todo esto... ...y de una... ...de un problema por cierto... Eh, ...Mariló, que se suele relacionar más con el verano... ...pero que no, que tiene una vigencia... ...entre los más pequeños también durante el invierno... ...que es la gastroenteritis... ...para esto hay eh, pediatras... ...hablaremos con una de ellas que eh, mantienen que mantener eh, pues bueno, la microbiota de los pequeños adecuadamente, si hace falta con algún refuerzo eh, tipo eh, de, de aditivo alimenticio, ¿no? O de complejo alimenticio, mejor dicho, pues eh, puede ayudar a que esas eh, diarreas, a que esos problemas de gastroenteritis menguen, ¿no? Y vamos mm. a ver la última actualidad que nos cuenta el doctor Ignacio Salamanca. Ya sabes que es un pediatra muy implicado en la actualidad, muy implicado en por dónde van las cosas, en la epidemiología, y nos va a contar sus experiencias sobre por dónde va todo esto de la gripe, los pequeños y demás y otras cosas todas aquellas que nuestros oyentes quieran consultar en el programa de esta tarde la salud de los más pequeños en clave sobre todo Mariló de prevención
2: claro que sí pues vamos con todo eso a las seis en punto de la tarde eso un beso es. Enrique hasta Otra ahora para ti hasta chao luego. adiós quería recordaros que esta temporada la mañana de Andalucía el club de los primeros
5: de Sur Radio tiene un nuevo número de WhatsApp a él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué hace tan temprano,
2: en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616-161-161. Primerizas, primerizos,
0: os espero. La mañana de Andalucía.
2: El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Ya están aquí los millennials, seis menos cuarto de la tarde. Ana Barranco, bienvenida Ana, ¿qué tal? Hola, hola ¿qué tal Mariló? Los jóvenes que vienen con energía, Miguel Ángel Sastre, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Mariló? ¿Cómo andáis?
2: Muy bien, muy bien. Javier Soto, que también está...
0: ¿Qué
6: tal,
1: Mariló? Muy
2: buena Bueno, y mis millennials quieren hablar hoy del precio de los transportes y por ende de la vuelta a casa por Navidad, que va a ser difícil. Miguel Ángel, a ver, ¿cómo va a ser la vuelta a casa? Carita, ¿no? Cara. La bueno, vuelta a casa yo ya tengo es cara.
7: Mi... Yo que vivo en Madrid y tengo que volver a Andalucía, sí, sí. tengo mi tren ya sacado y demás, pero sí. es verdad que a un precio mucho más alto yo que soy de Cádiz me tengo que ir hasta Sevilla porque no había trenes a Cádiz y uh -huh. a un precio que no es lo lógico porque muchas veces te cuesta casi más caro el, el tren que el avión que el avión al final es un servicio privado y el tren que debería de ser un servicio público está costando mucho más caro que el avión Entonces, ¿Cómo es puede como ser Miguel
2: A ver, Es incomprensible pues eso digo yo. ¿Dónde le ves tú la explicación? Es decir, esto, no sé ¿Dónde vamos con que un tren valga más caro que un avión? Eh, no lo sé
7: ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que sí. hay dos motivos. Por un lado es que cada vez hay menos trenes. Antes de la pandemia había muchos más trenes disponibles. Y después que Renfe está empezando a funcionar muchas veces como, el, como las compañías uh, aéreas. Es decir, por oferta y demanda. Eh, si hay mucha oferta y poca demanda, pues el precio es diferente a si fuese al revés. Entonces yo creo que es mejor que hubiese un precio fijo a esas tarifas dinámicas que a veces entre semanas sí te sí te funcionan, pero cuando hay un momento de muchísima demanda, el sistema quiebra.
2: Por lo tanto, eh, Ana, esto no está pensado para la gente joven, ¿no? Hombre, yo o creo que desde luego
4: para nuestros bolsillos no. O sea, pensado en la gente que tiene que volver claro. de los sitios a casa, ¿no? Claro, o... claro. En mi caso, yo por ejemplo, no tengo que hacerlo porque porque vivo en Málaga y trabajo en Málaga pero sí que es cierto que, que al final, a mí me da la sensación de que siempre que voy a sacar un ave, sea la época que sea, que es que al final no lo acabo cogiendo. O sea, y a lo mejor a algunas amigas mías que sí tienen esta complicación de, pues me voy a ir el fin de semana a casa por, o el puente o tal, y al final dicen, bueno, pues me voy a estar ocho horas de autobús y ya está. O sea, porque es que no, no se puede. Porque no da el presupuesto. No, no da el presupuesto, no o sea, no, no es comprensible y también... Leía por ahí, claro, que qué lógica tiene, si estamos tan preocupados por el medio ambiente, que un vuelo, que un avión contamina más que un tren, que qué lógica tiene que el tren eh, valga más caro, o sea, porque al final... Las cosas como son, o sea, por mucha conciencia ecológica que tengamos, el bolsillo yo creo que prima en la mayoría de las decisiones.
2: Bueno, en vuestro caso es que es o no, no es. Claro, es que decir, no tenemos o, otra opción. No hay, no hay <risa> muchas opciones, ¿no? <risa> claro. Javier, a ver qué le parece a Javier Soto. Javier, tú tienes que desplazarte... Ahora, sí, en estas wow. fechas.
6: Lo mío da para un programa aparte, Mariló, porque tengo que ir a, Astur <risa> tengo que, tengo que ir a Asturias, Mariló. ¿Sabes? <risa> Yo vuelvo a Asturias por Navidad. Entonces, los de Asturias, eh, tenemos un capítulo aparte en esto que dura muchas horas.
2: O sea, es tú tienes suerte, que ir ¿eh? hasta Asturias.
6: Sí, y no había trenes ya. Lo, lo saqué el otro día, de hecho. Entonces, me subo en autobús. A ver claro. si me escuchan los dioses y en mayo abren el AVE, por favor, la línea de ave en Madrid-Oviedo, que nos ayuda Por ejemplo, mucho. ¿no?
2: Claro. <risa> un Madrid-Oviedo no te vendría nada mal, ¿no?
6: Nada mal, nada mal. Y, y bueno, estaban agotados los trenes, los cuatro o cinco que hay al día y me subo en
4: autobús. Claro, no, todo no, esto
2: sí. eh, lo traemos aquí al programa porque es que de verdad no es nada simple, supone una odisea para la gente joven. Mm. Claro, o sea, ¿con cuánto tiempo vas a sí, yo...
4: reservar tu plaza de, de, de ave? O sea, claro. para que te salga medianamente razonable no lo que tienes que pagar, me da la sensación Claro, porque es como temporada
2: alta, de claro, es la temporada alta, es la Navidad Todo el mundo coge trenes, todo el mundo viaja Miguel Ángel
7: Claro, y que además es lo que dice Ana, que no te, muchas veces no puedes hacer la previsión porque el que está estudiando igual le ponen un examen, el que está trabajando igual ese día no se lo dan de vacaciones y se tiene que un poquito organizar, entonces yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo. ...para que ese servicio se garantice... ...y no solo pasa en navidades... ...sino que también en verano... ...los que somos de costa... ...es prácticamente imposible... Eh, ...volverte un fin de semana a tu casa... ...y ver a tu familia... ...a menos que eso... ...que tires de autobús... ...o te bajes con un amigo en coche... ...una cosa así... ...entonces es un problema... ...que afecta muy directamente... ...a toda la generación joven... ...porque primero... ...le limita la movilidad... ...y segundo... ...te aleja un poco de tus raíces... ...y de tu familia... ...que eso también es una cosa... ...que uh -huh. es bastante grave... Y también Oye. en las zonas rurales, claro. también los aleja un poco el poderse volver a sus zonas.
2: Y las formas alternativas de viajar, pues no lo sé, en Blablacar, este tipo de historias, que no quiero hacer publicidad, pero ¿esto esto es una alternativa para vosotros, Javier o Miguel
6: Ángel sí. o Ana, no lo sé? Yo lo he usado muchas veces y ¿Sí? lo ideal para mí sería que hubiera más oferta de trenes. De hecho, claro. en los últimos meses, que lo he utilizado también han abierto la competencia y por ejemplo a Barcelona desde Madrid hay una nueva línea un par de ellas creo un par de mm. empresas más que ofrecen trenes y que funcionan bastante bien y es, todo lo que sea aumentar la oferta y la competitividad entre empresas es. normalmente suele favorecer al, a los usuarios mm -hmm. yo creo que la línea va por ahí más que, que en un momento determinado utilices BlaBlaCar que habrá gente que le guste más otra menos ¿sabes?
2: claro Miguel Ángel que el precio de la gasolina también está ahí no es decir que parece claro
7: BlaBlaCar claro, claro, también es claro, una real. opción
2: también es una opción, pero también es es caro, dependiendo de cómo del viaje que hagáis, ¿no? Sí, porque yo creo que ya no claro. es la única opción, quiero decirte, es que tampoco puede ser eh, solamente esto, ¿no?
4: Uh -huh. Ya me da la sensación de que no se pone en juego, que sea más menos cómodo. O sea, ya el hecho de decir cuánto puedo pagar y, y cuánto es razonable, o sea por, por eso, porque al final... Pues tú dices, bueno, es un, un bla bla car, o bueno, coche compartido, por no coche decir, venga, por no venga, decir sí, marca, bueno. que ya hemos dicho muchas veces marca. Es verdad. <risa> pues por, por eso pues dices, claro, pero ¿y cómo voy ahí en el coche? O sea, voy ahí apretadísimo y también me va a costar caro, porque al final la gasolina, el diésel, el gasoil, lo que sea, todo está muy caro también, entonces... Uh -huh. Al final yo creo que es lo que están comentando mis compañeros, también por ejemplo aquí en Málaga el hecho del de el AVE que es un poco low cost por así decirlo, que se lleva retrasando la llegada, lo anunciamos en la prensa, va a llegar el AVE barato, va a llegar el AVE barato, no llega. El ave barato no llega. El ave barato low o cost, sea, no, no esperando llega. que
2: llegue el ave barato, pero el ave, el ave barato si que no llega todavía. No. Bueno, a ver Miguel Ángel, no, no llega el AVE barato. Y a Cádiz no, bueno, menos. Y a acá
7: directamente no hay ni ave. O sea, eso, es. eso ya eso directamente. Partimos de esa base Pero es verdad que la opción del coche compartido Está bien, pero es lo que decía Ana La comodidad no es la misma Después también la seguridad no es la misma Yo entiendo que, mm. por ejemplo, muchos padres Para chavales que son más jóvenes Les da un poco de reparo muchas veces sí, El subirte sí. en un coche tantas horas te lo digo Además ya, el coche de un claro, eso, eso. Claro. claro Y después también el tiempo Porque un nave a Málaga o a Sevilla Son dos horas y pico, no llega a tres Y en cambio un viaje en coche De las cinco horas no te baja entonces, claro, también es un poco por cuestión práctica de, del tiempo del que dispones para ir y volver. Entonces, yo creo que eso, por un lado, el aumentar la competencia, después que, que Renfe sobre todo aumente también la oferta de, de plazas como tenía y vuelva al, al punto de antes de la pandemia, que en muchos casos se ha reducido
2: o sea que la vuelta a casa por navidad igual a odisea o, o, me, gasto sí, el, o me gasto el dinero sí. que no tengo no
4: igual sí, la sí. definición de la inflación pero para los jóvenes para totalmente de los hoy claro. yo está. creo o de los padres de los jóvenes de los padres de
2: los jóvenes también claro claro sí 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 es que al final es eso no Sí, a ver, ¿quién hablaba? ¿Miguel Ángel o sí, yo, yo Sí, Miguel Ángel. que
7: creo que si abriésemos hoy un buzón de sugerencias, de llamadas se nos llenaría de... porque sí. el tema es de los que más se habla entre la gente joven en estas fechas posiblemente sea uno de los que más se pone encima de la mesa
2: Es como vuelves a casa, ¿no? ¿Y
5: cómo, sí. ¿Cómo,
2: tú cómo te vas? ¿Y, <ríe> va? ¿Y tú cómo te vas, no? Y como, claro, y tienes ya billete y no, sí. y cuánto te ha costado en fin, este tipo de historia. Bueno, no sé si se habla tanto, creo que menos, de Megan y Harry que el otro día no, 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 no. nos Quedan pocos, pocos minutos. Mira, aquí están, aquí están. Bueno, es el documental Circo Real, golpe directo a la monarquía británica. Esos son algunos de los titulares que se leen en la prensa británica después del de estreno. Eh, no sé qué os parece a vosotros. ¿Lo habéis visto? ¿Os interesa? ¿No os interesa nada? ¿Os da igual?
4: Aunque... Mm, en fin, no lo sé. Ana. A, ver, a mí la Casa Real Británica siempre me ha llamado mucho la atención, honestamente. Sobre todo a raíz del tema de Diana y tal. Claro. Bueno, yo creo que mi abuela siempre dice que al final es mejor que hablen de ti a que no hablen. Ya sea para <risa> bien o para mal. Eso siempre me lo ha dicho mi abuela. Entonces, en este caso, lo están criticando muchísimo. Yo creo que también ha sido un poco el momento, ¿no? Porque todavía la Casa Real, con el tema de la, del fallecimiento de Isabel II que no hay mucha gente contenta con el hecho de que Carlos haya no haya abdicado en Guillermo sí. y se haya quedado con el trono. Yo creo que el momento también es como el caldo de cultivo perfecto para, para que se o lie, sea que ¿no? tú crees que ha habido
2: ahí eh, un momento... Yo creo que ha sido un poco meditado. Un momento de lanzar el documental, sí, ¿no? Sí, vale, me da la a, a, a ver Miguel Ángel, a ti te importa mucho, nada regular, ¿Eh, has visto la serie, no la vas a ver.
7: A mí me importa entre el cero y la nada, vamos, o sea, muy poco Me
2: pero... importa más viajar eh, la, la vuelta a casa, la vuelta no. a casa directamente
7: mm. Sí, que, y en todo caso, la familia real británica, aquí en España, pues nos importa lo que nos importa Pero máxime eh, Harry y Meghan no son prácticamente los herederos al trono, vamos, no lo son directamente Entonces claro. importan todavía menos que el que sí que lo es no obstante, yo creo que todo este tipo de cosas siempre tienen su, su interés más bien por el morbo que por la cuestión práctica. Entonces, igual sí que acabo viendo la serie, ¿eh? Nunca
2: ¡Ah, se amigo, amigo, amigo! <risa> Javier, ¿y tú? ¿Te importa? Este ¿Lo interés. verás? ¿No lo verás? Eh, ¿No sí, te importa Miguel, nada?
6: <risa> sí, Miguel Ángel estaba entre el 0 y 1, y yo menos 1 y 0. Menos ¿no? 1, <risa> o sea
2: que no para nada.
6: Me da una pereza, toda la prensa rosa en general me da pereza, pero las casas reales todavía más.
2: <risa> o sea que te da pereza... Me gusta la historia. Eh, sí, vale. me Esta
6: historia, pero el morbo este de si ha dicho A, si ha dicho B, si ha faltado el respeto, pf, al final... De sí. me Crown mejor. De ¿no? Crown para mejor. Y para claro. hacer dinero, me da la sensación de que es porque si al final si quieres tranquilidad, intimidad, lo claro. último que haces es un documental. Oye, de ¿y,
2: se, ¿y se haría alguna vez alguna serie? Porque, bueno, material hay también, ¿no? Yo creo de bueno. la familia real española no lo bueno, sé ya se ha hecho, ya ¿no? eso eso ya no dos partes Yo creo que se hizo miguel ángel no lo sé yo estoy un poco del eh, sí, rey emérito. tipo claro del rey emérito es verdad sí. hay rey dos emérito, uh, eh, sí que yo Tico sepa. documental ah vale vale es verdad es verdad acabo de caer que sí hay hay pero pero no como como esto de megan y harry no sino una destinada claro, no donde donde no sé no es una declaración como de los protagonistas como esto, ¿no? Claro. Yeah. Es, sí, es. Es, no, es más tipo, que es más hace, tipo investigación,
4: Creo ¿no? Que sí. Más es.
2: tipo investigación. Sí
4: más ese plano, aquí sí. al final se ponen delante de una cámara en un sofá Eso es. a decir cosas que al final luego la Casa Real va a desmentir sí. que es lo que está pasando. Exacto, exacto. Es que una lucha de, claro, esto ha sido así, no, esto es mentira. Claro, o sea. que
2: no sé si vemos al emérito mm. en un sofá contando como Harry y <risa> Meghan algunas cosas. No, ¿no? no,
4: mm, no yo no creo que no, creo. no lo veo
2: claro, no, ¿eh? Yo creo que tampoco. <risa> vale, eh, tengo aquí a Francis Gómez porque no no lo vemos. Directamente no lo vemos. Me está
3: ignorando porque no. Como no soy de ninguna Casa Real.
2: No, pues... no, no. <risa> Tú tienes ...sangre real
3: para este programa. Bueno, Venga, vámonos. Sí, auténtica, si me esa eh, El enigma de hoy. Bueno, pues lo planteo y casi casi que vamos del tirón a una solución... ...porque es muy facilito. Eh, hay cinco trozos de carbón, una zanahoria y un gorro... ...tirados en el suelo de un jardín... ...pero nadie los ha puesto allí de esa forma... ...y la pregunta es, ¿cómo han llegado hasta allí? Hombre, la pista con la fecha que estamos y el Hola, clima. Marilo
1: y
5: compañía. Soy Naima, la hermana de Amaro. Y Hola. para la paranoia de hoy... ...que había cinco trozos de carbón una zanahoria
3: y un gorro que tiraba en el suelo y que nadie le había puesto ahí era que había un muñeco de nieve y se ha derretido. Toma ya. Claro. Adiós. <risa> muy bien, muy bien. Oye, qué bien, Neymar. Ay, increíble, increíble. Si sí, bueno. que tenemos oyentes. Oye, oye,
2: increíble. Bueno, pues eso era. Claro, ¿no?
3: se había derretido la nieve y la zanahoria en la nariz, el gorro del muñeco. Muy
2: propio de y... estas fechas. <risa> bueno, ¿qué te ha parecido, Ana? Tremendo la paranoia vamos, de hoy. ¿eh? O sea,
7: vamos,
2: pasó. Totalmente y corriendo. propio,
4: totalmente propio. Y corriendo. Aunque en Málaga yo no lo veo mucho en la nieve, yo tampoco, pero
2: bueno, me gustaría, me gustaría. <risa> Miguel Ángel Sastre, muchas gracias. Un beso.
7: Gracias a vosotros.
2: Sabier Soto, gracias Ana, hasta o
0: pronto <risa> Gracias Pensamos Estaba yo pensando Más bien recordando Que el otro día En una conversación Con una joven millennial La generación esta moderna Me dijo Es que todo esto Es muy random Vale, random es aleatorio Pero en inglés Hasta ahí llego Pero ¿qué necesidad Hay de traernos Una palabra de fuera Teniendo aquí una O varias Que significan lo mismo pues aparte de aleatorio, que ya de entrada nos recuerda a Julio César con su famoso Alea Yacta es la suerte está echada. Yo recomiendo otra palabra que nos viene directamente de lo árabe. Resulta que tenían el juego de la taba, en el que se lanzaban huesos con diferentes marcas, cada cual con un valor. Vamos, lo que viene siendo un dado, pero en rústico. Uno de los que más se popularizó tenía una flor como símbolo de mayor puntuación. El que la sacaba, ganaba. Ni que decir tiene que flor. En árabe se dice azar, con lo que estos juegos pasaron a denominarse como juegos de azar. Y claro, cuando uno que habla latín vulgar Se pone a pronunciar al árabe Pues pasa lo que pasa Que de tanto repetí, Juego de azar, juego de azar, juego de azar Se quedó en juego de azar Y esa es la palabra que le recomendé En lugar de rando Azaroso Que significa lo mismo Pero huele mejor que de... Hay
2: que hablar con propiedad Está claro Miguel Ángel Rico Hubo un informático que juega Con las palabras despide El programa de hoy le pone el pensamiento de las casi seis en punto de la tarde, donde iremos a buscar algún atardecer si no nos llueve, que está lloviendo en media Andalucía. Gracias por estar ahí y mañana más. Mañana volvemos a contarte la vida. Adiós.